0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第204四集，豆杯儿。李浩发现跟老头子聊天纯属对牛弹琴，给瞎子抛媚眼儿，眨巴着眼睛无奈道：“爹，这事儿您就答应了吧，那左右不过700人而已。”我可以保证，绝不会出任何问题，而且我也可以保证，漕运和清淤工程肯定耽搁不了，而且镖局一文钱也不要。那看这样行了吧？那你图什么？难道就是为了面子好看？还、哎、有啊，上次那个赵文远，你是怎么处理的？兵部调令都已经发下去了，人你应该也见到了吧？赵文远，李浩愣了一下。这几天事太多，他早就把这家伙忘到脑后去了。老头子一提，这才想起，那、呃、似乎那个小子被调到自己手下来了。哎呀，自己还真是贵人多忘事，这个习惯不好，以后得多改改。轻松识破老头子顾左右而言他的伎俩，李浩笑嘻嘻的凑到了李庆的身边哼哼哼。爹，赵白脸的事儿，咱们以后再谈。”你还先把这700人给我弄走再说。哎，李静没招啊，在李浩的软磨硬泡之下，不得不在他拿来的文书上签了字。至于洪福那威胁的眼神，李静绝不承认自己看到过。数日之后，长安传出一条大新闻：大唐镇远镖局成立，承揽天下货物运输生意，货到付款，保证安全。一时间，长安震动。不畏其他，单就运输来说，其实那些个富户和商贾，几乎每家都有自己的运输车队。可问题是，这样的车队养着，那是很贵、很费钱的。牛马的草料，你需要钱吧？车队的伙计，你也得要钱吧？这队伍上路还是得需要钱。就这呢，还不能保证路上的安全问题。你如果遇到个山贼、盗匪什么的，折损人手、丢失货物，那也是常态。那换句话说，养一支运输队还是很麻烦的，人吃马喂都需要操心。可现在有了这样一支专业队伍，那就不同了。按照他们打出来的告示，镇远镖局不管货物多少，一概按重量收费，而且还会保证货物安全。若是出了岔子，还会包赔损失。那一时间，所有家族闻风而动，纷纷派人出来打听运费的价格，也有人看到其中的商机。派出人来打听着镇远镖局的背景，啊！不过当他们得到镖局背后之人竟然是李浩的时候，所有人都沉默了。这小子，那眼下可是李二眼中的红人，为了一点蝇头小利得罪他，似乎有些不值。随着各大家族的偃旗息鼓，镖局在短时间内彻底站住了脚，又因为有魏国公的背书，啊，很快就有几桩生意上门，虽然不大。但多少也算是有些收入。那些个从水师淘汰下来的家伙们，原本心里多少还有些不服，但是随着生意展开，有了收入之后，这些人很快就忘了之前的抱怨之言，卖身的投入到了振兴物流产业中去。渭水码头，水师驻地，接连找了李浩数日的赵文远，带着满腹的怨气，站在驻地门前，对着将他拦下的守卫，咬着后槽牙问道。李德简可在营中，那守卫根本就没有惯赵文远这臭毛病，眼睛一翻：“你是何人？找我家都督何事？”把、啊、赵文远险些没气得背过气儿去，面目狰狞：“老子赵文远！”赵文远，守为面露惊容。就在赵文远面露得意，刚要讥讽几句的时候，啊，不想对方又摇了摇头：“没听过。”啊！赵文远这个气呀、啊！像他堂堂国公的女婿，这走到哪里不是众星捧月一般的存在呀、啊？那就算是面对李绩，那也是礼遇有加。可是万万没有想到，到了李浩这里，竟是接二连三的被无视。那甚至到了现在，连一个守门的军卒都敢出言调侃自己。随着赵文远前来的小厮见主人被人奚落，脸色变了变，对那守卫吼道：“大胆狂徒！”你可知我家姑爷是什么身份？竟敢如此放肆，还不进去告诉你们家那个什么都督出来迎接？若是慢了半点，明天就让他准备收拾东西滚蛋吧！那守卫的脸色变了变，他不认识赵文远，却也知道长安城的确有不少是自己惹不起的人。那抱拳更想给赵白脸道个歉，却见这个赵白脸啊，身情有些尴尬的摆了摆手：“嗯、呃，这个，嗯、这这这个有些过了。”你进去通报一下，就说左领军卫勋府折冲突围，赵文远求见。什么情况啊？这俩家伙莫非是传说中的道卑吗？那守卫愣了半天，也没有搞明白面前这主仆是怎么一回事这怎么刚刚那个小白脸还牛皮哄哄的，他手下一替他说话，却自己先怂了呢？带着深深的疑惑与不解。那守卫军卒跟同伴交代了一声，跑进军营。不多时，来到了李浩的营房。通报进入之后，保全一礼：“禀都督，外面来了两个逗逼，啊，不是、嗯，是两个人想要求见都督。第一次见到最高长官呐、啊，这小卒有点紧张，一不小心把心里话给说出来了。”李浩正在与雷耀和几个刚刚从城外庄子上调来的新罗船匠来商量造船的事儿。闻言，先是一愣，然后有兴趣的打量了君族一眼：“谁呀？叫什么名字？”啊？呃，小竹子皱着眉头想了半天，一脸懊恼：“啊，刚刚光想着逗逼去了，这这，竟然把来人的名字给忘了。”呃，半晌才支支吾吾的说道、呃好：“好像叫什么赵什么远，是赵文远吧？”李浩开始喜欢这个小君族了。啊！小卒子一拍脑袋，喜上眉梢。咦，对对对，就是这个名字。嗯，你带他进来吧。李浩笑着对那小卒挥了挥手，并且在其离开之前嘱咐道：“对人家客气点，那家伙、啊、心眼小着呢，当心他回头报复你。”诺，谢都多。小卒答应了一声，如飞而去。对于这个赵文远，李浩一直没啥好感。如果不是前段时间陈叔达找自己麻烦，他甚至啊都快要把这家伙给忘了。不过现在既然陈叔达主动来找麻烦了，那李浩倒是不介意，先把他女婿弄到自己手底下，好好的调教一下。这说不准呢、啊，能够为大唐调教出一个栋梁之才呢。雷耀见李浩自从小苏离开之后，便是一副若有所思的样子，心知这会啊，估计也开不下去了。对着几个匠人摆摆手，示意他们出去，而自己则是起身向李浩告辞。不必，老雷你先留下，以后大家都是同僚，见见面也好。本着事无不可对人言的原则，让李浩示意雷要留下。不多时，外面传来了脚步声，营房的门被人从外面推开之后，赵白脸顶着一张欠揍的脸走了进来。进屋之后，一言不发的站在原地。李浩倒也没有跟他太过计较，笑容不变道：“赵文远，赵都尉，我记得兵部调令已经发下来好几天了呀，为何今日才来呢？”李浩不提还好，一提调令，这赵文远就一肚子气呀、啊。李德简，你何必揣着明白装糊涂？如果不是你整日躲着我，我就怎会今日才到？躲着你？哼，你这话从何说起啊？雷都尉可以作证啊。本都督这些日子一直都在这里，什么时候躲过你啊？李浩说着，一直下手的雷耀。雷耀很是光棍的替李浩做了背书。呃，呃的确如此。这年头，县官不如县管呐。我说李浩背景如何？单就他水师都督的职位来说，完全可以在赵文远背后势力发动之前将他给玩到死。赵文远见此情况，知道自己这亏啊那是吃定了。至于说林府那边的守卫一直说李浩不在，却不说他在哪里的事情，估计这个时候，那就算说了也是没有用的。李浩见赵文远依旧不说话，深深叹了口气：“哎呀，赵兄啊，我知道，当年咱们在左领军卫的时候有过一点误会啊，只是我没有想到啊，你这到今天还没有忘记呢。也罢。”今日小弟当着同僚的面给你赔个不是，以往种种都是小弟的错，如何？雷耀闻言很是佩服的看了李哈一眼，不说这两人当年有什么过节，但凭此人年纪轻轻就能够不骄不躁、啊，以德报怨，就这一点就值得自己为其效力。而赵文远则是眼角狂抽，当初那何止一点点误会，你他妈那一脚踹得老子差点断子绝孙喽！这半年都没有行过房事，好不好？我、啊、操你妈的！这现在跑出来装好人了，说什么一点误会，还赔个不是？你当老子是个傻逼吗？而且那个雷耀是怎么回事？为啥要用那种佩服的眼神看着他？难道这人不知道自己面对的是个什么人吗？那可是长安第一祸害，那正常人谁会佩服他呀？本集播讲完毕，安然，感谢您的支持。